0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Wie angekündigt, haben wir heute die Debütautorin Verena Kessler bei uns zu Gast, worauf wir uns natürlich sehr freuen. Wir hatten das Buch in Folge 129 schon bereits vorgestellt und um euch nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, worin geht es eigentlich in Verena Kesslers Roman »Die Gespenster von Demin«. Die Gespenster von Demin spielt im titelgebenden Ort Demin, ein kleines Dörfchen in Mecklenburg-Vorpommern, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so effektheischerisch oder besonders erscheinen mag. Das Dörfchen hat jedoch eine dunkle Vergangenheit, denn 1945 geschah ein Massensuizid. Aufgrund des Herannahens der Roten Armee und der Ängste vor Folter und Rachefeldzügen haben sich über 500 Menschen in Minen das Leben genommen. Dimin ist dabei Beispiel für eine Welle, die ganz Deutschland erfasste, aber in Minen war dieser Massensuizid sehr stark. In der Geschichte, die in der Neuzeit spielt, geht es um zwei Protagonistinnen. Die eine ist Larry, Larissa eigentlich, die als Jugendliche ihren Alltag in Minen bestreitet. Ihr großer Traum ist es. Auslandsjournalistin zu werden, um sich darauf vorzubereiten, hat Larry einige Methoden entwickelt, um sich auf mögliche Gefahren dieses Jobs vorzubereiten... Zum anderen geht es natürlich auch um ihren Alltag, um Liebschaften, um Eifersüchteleien, um die Sachen, die einen beschäftigen. Es ist also zum Teil ein Coming-of-Age-Roman. Die andere Stimme dieses Buches ist Frau Dohlberg. Frau Dohlberg ist schon etwas betagter und muss langsam jetzt aus ihrem Haus ausziehen. Während sie das Haus ausräumt, trifft sie immer wieder auf kleine Dinge, Erinnerungsstücke, die sie an die Zeit dieses Suizids erinnern und auch an die Folgen, die dieser Suizid nach sich gezogen hat. Wie das Ganze ausgeht, verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Das Buch hat interessante Perspektiven, eine einnehmende Sprache und ist insgesamt ein wirklich geniales Werk. Zu den Inhalten, zu dem Werdegang und wie Verena Kessler auf die ganzen Ideen ihres Buches gekommen ist, könnt ihr jetzt im nachfolgenden Interview hören. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, liebe Verena, in unserem kleinen Nischenprojekt. Vielen Dank, dass du mit im neuen Jahr dabei bist. Erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr gerne. Wir waren ja begeistert von deinem Roman. Wir hatten ja eine Folge darüber, ich habe weitläufig darüber geäußert und auch sehr begeistert nochmal allen gesagt, dass sie es kaufen sollen. Und jetzt bist du hier <lacht> im neuen Jahr. Das freut uns wirklich sehr. Und erstmal zu Anfang bist du ins gute neue Neujahr gestartet. Wie war es so Corona-mäßig? Alles gut. Ja, so es ist
1: alles gut. Ich ähm, ich war brav und war äh, zu, zu zwei zu Hause und habe ähm, keine große Party gemacht und war um, ich glaube, halb zwei im Bett.
0: Das ist ja richtig. Streberhaft Deutsch. Fast. Dann hatte ich eine lustige Trivia-Frage. Das, das ist mir schon bei der Rezension ein wenig aufgefallen, dass auf dem Roman selber Kessler mit Doppel-S steht und du aber mit SZ eigentlich geschrieben wirst oder ich das irgendwo gesehen habe. Gibt es eine lustige Story zu oder hat da einfach nur jemand nicht aufgepasst?
1: Nee, das liegt einfach daran, dass das ja in Großbuchstaben alles geschrieben ist. Und das SZ gibt es ja nicht in Großbuchstaben und ähm, gibt es ja auch nicht in, ähm, in anderen Sprachen. Und deswegen ist das mit SS... Ähm, wir haben das einmal ausprobiert mit Kleinbuchstaben Buchstaben ähm, und mit SZ, aber es sah dann irgendwie nicht so schön aus. Und wir sind irgendwie auch langsam schon gewohnt, dass das auch immer mal mit SS geschrieben wird. Deswegen habe ich mich da jetzt okay. auch also nicht so groß gegen gewehrt.
0: Okay. Also war das eher so, ein, so eine Sache von designtechnischer und, und langfristiger ja. internationaler Entscheidung. Okay. <lacht> <lacht> auch mal interessant.
1: <lacht>
0: ja, dann hast du jetzt, das ist jetzt dein Debütroman, dein erster, dein erster Roman und dann in so einer Zeit von Corona, wo es ne, natürlich vielleicht auch äh, publikumsaffin schwierig ist mit irgendwie Lesungen oder sonst irgendwas. Wie war das denn so für dich? War das so geplant oder hat, hattet ihr irgendwie vielleicht auch Pläne, das zu verschieben oder wie war das?
1: Nee, es gab zum Glück dann keine Pläne, das zu verschieben. Also ähm, es ging ja los mit Corona dann im März und da hatte ich gerade meinen Abgabetermin. Also ich habe das Manuskript, ich glaube, eine Woche nachdem äh, nachdem der erste Lockdown losgegangen ist, abgegeben. Und da war natürlich schon noch alles irgendwie so unsicher. Und ich habe auch gedacht, na ja, vielleicht verschieben sie es irgendwie doch. Aber ähm, es ist dann doch dabei geblieben, im August das rauszubringen. Und es ist also ich hatte dann ja doch eigentlich auch noch Glück, also ich konnte ein paar Lesungen machen und ähm, es wurden auch schon einige Online-Formate etabliert, dass man auch Online-Lesungen machen kann und so. Also ich glaube, ja, ich bin noch besser dabei, damit mit diesem Erscheinungstermin weggekommen, als jetzt die, die vielleicht im Frühjahr veröffentlicht haben.
0: Also war es für dich jetzt persönlich gar nicht so, so tragisch?
1: Ja, also natürlich ist trotzdem jetzt was weggefallen. Also es ja. waren auch im, im Herbst und im Winter noch Lesungen geplant, oh, okay. die dann jetzt ausgefallen sind. Und es wäre natürlich schön gewesen, das alles mitzunehmen. Oder auch die Frankfurter Buchmesse. Ich, ich war dafür eine, eine Veranstaltung äh, ohne Publikum und war auf dem Messegelände. Und äh, es war natürlich leer da. Und ich habe die Messe jetzt so ja als Autorin auch noch nie miterlebt. Und ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen schade, dass ich das jetzt eben auch nicht machen konnte.
0: Ja, ist ja verständlich. Da ist ja jetzt auch ein bisschen das weggebrochen. Wie waren denn so die ersten Rezeptionen auf deinen, auf deinen Roman? Wie, wie war das für dich so? Man ist ja als Debütautorin auch bestimmt immer natürlich relativ brennend dabei, gerade bei, beim ersten Roman nochmal zu gucken, okay, was, wie, wie kommt er so an und wie läuft so? Ich meine, du wurdest natürlich für den ZDF aspekte der Literatur Preis nominiert, da <lacht> kann man ja schon sagen, wie es ungefähr lief. Aber wie war es da so bei dir? Hast du hart in der Kritiken gelesen oder war das für dich eher so was, man mal so peripher macht?
1: Ach doch. Ich habe schon, glaube ich, bestimmt das Meiste gelesen. Also ich bin da schon sehr neugierig und ähm, es war jetzt aber auch wirklich ähm, überwiegend positiv, so dass es jetzt nicht, dass ich nicht irgendwann gesagt habe, ich muss mich jetzt da vorschützen. Ich darf das nicht mehr lesen oder so.
0: Der ist ja auch immer schön klar für den ersten Roman ja auch. Wie ist das denn mit kritischen Stimmen, wenn du dann welche gelesen hast? Ich weiß nicht, ich habe jetzt selber also nicht so viele gesehen, aber es gibt natürlich immer Mäkler und äh, Makler, von daher wie war das so. Ja.
1: Ja klar, es gibt ja auch, also auch, selbst wenn eine Rezension ähm, überwiegend positiv ist, dann ste stehen da auch Kritikpunkte mit drin. Ähm, und das, also bisher war jetzt nichts, wo ich dachte, das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, das darf man so nicht denken, oder das ist gelogen, das steht da nicht drin <lacht> oder so. Dann, das sind natürlich äh, persönliche Meinungen und ich also ich konnte die meisten eigentlich nachvollziehen und verstehen, wenn man das vielleicht auch so sieht.
0: Also, also alles auf konstruktiver Ebene.
1: Ja, genau. Das <lacht> Niemand ist
0: <lacht> ja, so bringt das ja einen auch weiter, weil ich meine, ne? so doofes Rumäkeln an, an Kleinigkeiten, das bringt es ja auch nicht, wenn Materie geht. Das kennt man ja leider doch öfter. <lacht> Aber es ist doch schön, wenn das nicht so häufig der Fall war. Ja. Dein äh, Roman, äh, Die Gespenster von Demin, sorry, ich habe in der Rezension immer De Demin gesagt, <lacht> shame on me, <lacht>
1: Das sagen viele. Also ja klar, wenn man es nicht kennt, äh, die Aussprache, dann denkt man das erstmal. Ne?
0: Ja, spricht sich theoretisch deutsch demin dem, dem aus, aber es heißt demin. Also, ähm, die Frage zu demin, du bist ja nicht in demin groß geworden oder so. Hast du denn andere persönliche Bezüge dazu? Oder äh, wie hat sich da die Recherche in der Hinsicht gestaltet?
1: Ja, der persönliche Bezug ist äh, eigentlich, dass der Onkel von meinem Freund daher kommt. Ähm, dadurch bin ich auch auf die Geschichte gestoßen. und äh, Oder was heißt, er kommt da nicht her, sondern der, äh, dessen Frau kommt daher, deswegen wohnte er lange da. Die sind jetzt gerade weggezogen, aber die haben wir da mal besucht und da habe ich auch von der Geschichte erfahren und bei der Recherche konnte der mir natürlich auch weiterhelfen oder konnten die beide selber ihre eigenen Eindrücke davon ähm, erzählen, aber ich habe natürlich auch mit anderen Leuten ähm, gesprochen, die ich dann auch, ähm, weiß nicht zum Beispiel über, also über Facebook habe ich mal jemanden angeschrieben, der da so ein, ein Online-Museum macht über die Minen und so bin ich eigentlich so mit jedem Besuch wieder zu einer anderen Person äh, gekommen, die mir ähm, irgendwas erzählen konnte.
0: Ah, okay. Also hast du, dann, hast du dann auch Zeitzeugenberichte wirklich gesehen oder oder vielleicht auch Berichte darüber gelesen von Zeitzeugen? Oder ähm, war, das, war das alles durch die durch die Person, die du dann da getroffen hast, die das alles irgendwie dann auch wiederum durch ihre Familienverhältnisse kann?
1: Ähm, also Zeitzeugen habe ich nicht selber getroffen, ähm, obwohl es äh, ja, schon noch welche gibt. Ähm, aber ich hab, was das äh, betrifft, habe ich ähm, mich vor allem an den Dokumentarfilmen, den es gibt, ähm, gehalten, Überleben in Minen. Da kommen viele Zeitzeugen zu Wort und erzählen äh, von ihren Erinnerungen. Und dann gibt es aber auch in mehreren Bänden, das hat mal der Nordkorea gesammelt, die ähm, Lokalzeitung dort, Erinnerungen von Leuten aus der ganzen Region, weil das, was äh, in Demmin passiert ist, auch nicht nur in Demmin passiert ist. Da war es sozusagen am, am stärksten, aber es gab ja. auch woanders ähm, Selbstmorde. Genau, so war das mit den Zeitzeugen. Aber mich hat ja vor, eigentlich auch vor allem interessiert, wie ist das Leben heute da? Ja. Und deswegen habe ich ähm, mit Leuten aller Altersgruppen eigentlich gesprochen.
0: Ah, interessant. Ja, gerade dieser Kontrast dieser Generation, der die beiden ja haben, Der was jetzt, das sind ja zwei Protagonistinnen sozusagen, die sich ja stimmlich auch immer abwechseln. Wie war das? In diese Stimmung jeweils reinzukommen, weil sie sich ja auch doch schon stark wirklich voneinander äh, unterschreiben, einfach von dem, von dem Sprachmuster auch her. Gab es da irgendwie so einen bestimmten Modus? Für dann Frau Dolberg oder Larry oder ähm, war, das, war das für dich einfach eins, was du so in einem schreiben konntest?
1: Nee, es ist eigentlich auch nicht so in allem geschrieben. Also ich habe also ganz lange gab es vor allem halt Larry und ähm, ihre Stimme und äh, ich habe mich ganz lange auf den Text konzentriert, wusste aber immer, dass es noch irgendwas, irgendeine zweite Ebene geben wird und da habe ich aber ganz lange rumprobiert, was das sein wird. Also es waren eine Zeit lang auch ähm, mehrere alte Personen, ähm, die aber irgendwie auch gar keinen Namen und keine eigene Geschichte so haben und so hat sich das irgendwie immer mehr entwickelt und die Kapitel, die aus Frau Dullbergs Sicht erzählt sind, die habe ich eigentlich eigentlich am Stück geschrieben. Also da war ich dann schon fertig mit Larrys Teil und ähm, habe das dann sozusagen hinterher eingeführt.
0: Ja, interessant, sonst zu erfahren, dass das hinterher ist dazu, weil das halt schon so wirkt, als wäre es äh, darauf angelegt worden, dass die beiden irgendwie, ähm, ja, also dass dieser Kontrast der beiden Stimmen so angelegt ist. Ist das auch der Grund, warum es keine Zusammenführung gibt?
1: Ja, vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe da schon drüber nachgedacht, treffen die sich jetzt irgendwann mal, gibt es da einen Austausch zwischen denen, aber ich glaube, das wäre nicht so richtig. Ich, ich, ich wusste dann auch nicht, was hätten die sich jetzt zu sagen oder das wäre dann mhm. so ein Gespräch geworden, wo ich dann plötzlich alles aufkläre oder.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch das Interessante, dass es im, <lacht> im Kopf des Lesers oder der Leserin passiert. Ja, hoffentlich. Oder zumindest fand ich das so. Dass man
1: jetzt nicht fragt, ob, ob die sich noch treffen oder nicht, oder was sie sich sagen würden. Nee, nee,
0: gerade auch, was diese unterschiedlichen Generationen wollen und was ihre Sicht ja ist, das ist ja das, was dein Buch so interessant und so ähm, mhm. innovativ macht. Und ich glaube, das ist das, was ja auch genau mit der Leserin und dem Leser ist, dass sie halt jeweils diese beiden Generationen zusammenmischen müssen in ihrem eigenen Unterhalt. Mhm. Nicht du als Autorin kommst und die zusammen, das ist ja eigentlich auch was Gutes. <lacht> mit Arbeit. <lacht> Ja. Ja, Herausforderung. Äh, wo wir schon von Frau Dohlberg reden, die ja ähm, auch die, die etwas ältere Zeit und sich ja auch wirklich an diesen Massensuizid erinnern kann, auch wirklich persönliche Bezüge dazu hat. Hatte die einen Vornamen oder war das von Anfang an so eingegliedert, dass Frau Dohlberg bleibt, damit man diese vielleicht diese Distanz auch vielleicht dazu hat oder diesen generationalen ähm, Zusammenhang?
1: Also sie hatte ganz lange gar keinen Namen für mich. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann ich den eingeführt habe. Also sie hat ja auch einen Vornamen. Sie heißt ja Lore.
0: So, <lacht> und, äh, ich glaube, da habe ich nicht aufgepasst. <lacht>
1: ja, das kommt auch eigentlich nur einmal vor, glaube ich, ganz am Ende. Und also ich will es jetzt nicht so sehr, selber erklären, aber ich meine, Larry und Lore sind natürlich vom, vom Namen auch, ähm, also das war sozusagen der Gedanke dahinter, dass man da irgendwie doch nochmal irgendwie eine Parallele ziehen kann. Aber das ist, ähm, ja, es kommt eben nur einmal vor. Das ist jetzt, ist jetzt nicht so zentral.
0: Okay. Wie war das da? Gibt es dann re reale Vorbilder oder zumindest Teile von realen Vorbildern in den Charakteren, die du vielleicht da gesehen hast, oder die du irgendwie hast mit einfließen? Ich muss man nicht sagen, wer das ist, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> zu persönlich, sondern überhaupt, ob es halt, ob es halt so ist, ob das halt ähm, vielleicht Reinkarnationen sind von Leuten, die du da getroffen hast.
1: Ja, also die Frau Dolberg ist eigentlich, also einige Dinge von ihrer äh, Geschichte und von ihren Erinnerungen, ähm, die sie hat, die sind eben aus den Zeitzeugenberichten, die ich so verwendet habe, zusammengesetzt. Also ja, oder da findet man einiges wieder, aber sie ist jetzt nicht ein, es ist jetzt nicht ein reales Schicksal, ähm, was ich da jetzt nacherzählt habe. Und Larry ist keine bestimmte Person, die ich kenne oder so. Ich habe den Namen allerdings einer äh, ehemaligen Kollegin geklaut, die Larissa. <lacht> und äh, Larry genannt wurde und das fand ich irgendwie, ja, fand ich ganz cool und ähm, passend für die Figuren, deswegen habe ich mir das genommen.
0: <lacht> ist, ja auch, ist ja auch. Also Larry ist ja größtenteils Coming of Age roman diese Geschichte von Demin, dieser am Anfang eigentlich mag sie ihr Dorf gar nicht, der fast auch mit diesem Journalismus und ähm, der Idee durch die durch die, nennen wir es mal Techniken, die sie da hat, versuchen, sich da ein, also sich da darauf vorzubereiten, aber auch gleichzeitig ein bisschen aus ihrem Alltag zu fliehen, so ein bisschen so eine Art Eskapismus. Mhm. Gewollter Eskapismus. Und bei, bei Frau Dolbeck ist es ja eher ein ungewollter Eskapismus, dieser Verfall in die in die alte Vergangenheit zurück. Ist das hier der ganze Kontrast, der, der halt auch dich so daran begeistert hat, an diesen, diese Frau, also die Frau Dolbeck noch mit einzuführen?
1: Also bei ihr, ähm, also es ging mir auf jeden Fall darum, einfach nochmal zu erzählen, was da jetzt passiert ist, auch wenn das jetzt nicht so äh, konkret auserzählt ist, aber dass es eine Figur gibt, die das miterlebt hat und sozusagen tatsächlich mit den Erinnerungen lebt in Min Und Larry lebt in Min mit den Erinnerungen anderer Leute eigentlich, also sie äh, diese diese... Okay. Stimmung und ähm, die Geschichte, die liegt irgendwie auf der Stadt, aber es hat eigentlich auch gar nicht so richtig viel mit ihr zu tun oder sie weiß es immer nicht so genau. Und dass sie Kriegsreporterin werden will, ähm, zeigt für mich eigentlich ja auch, dass sie kommt einfach aus einer Generation, in der man gar nicht so richtig verstehen kann, was Krieg eigentlich ist. Also man hat es einfach nie erlebt. das ist ähm, schon einfach sehr weit weg und deswegen stellt sie sich ja auch Krieg so ein bisschen, ja, wie ein Abenteuer vor. Also sie hat ja, sie weiß schon, dass das alles hart wird und so, und deswegen trainiert sie ja auch dafür. Aber ähm, ich glaube nicht, dass sie wirklich ganz realistische Vorstellungen davon hat.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen der Spaß, ne? so ein bisschen so eine Art Romantisierung dieser okay nehmen wir es leicht nicht so es ist vielleicht ne? also so, man, man kennt es ja nicht genau aus aus dieser aus diesem verhältnis raus aus der jungen generation aber das ist ja gerade der das interessante dieser kontrast dazwischen sie auch zwischen irgendwann ja auch also man lernt ja auch als leser und als Leserin irgendwann dass larry mehr mit dieser geschichte der stadt zu tun hat und auch ihr ihre arbeit auf dem friedhof wieso sie das ganze macht und dass sie da auch mehr mit der geschichte der stadt auch wieder zu tun hat äh, auch Larry hat eine Tragödie in dieser Stadt erlebt und äh, das erufert sich ja immer mehr und dadurch, finde ich, zeigt sich ja immer mehr diese Verbundenheit der beiden, obwohl obwohl so ein generationaler Kontrast entsteht. Das, also ist das ähm, dieser Insel, dieses intergenerationale Trauma, weil das, obwohl, die, obwohl ja der Fokus auf Larrys Coming-of-Age-Geschichte war, äh, doch, doch wichtig war, das einzugliedern?
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, was mich interessiert hat. Also ähm, als ich eben davon gehört habe, wie das, was da passiert ist in der Minen, habe ich mich einfach ganz schnell gefragt, wie geht, also wie ist das für die Leute, die da heute leben? Und natürlich gibt es welche, die keine persönliche Familiengeschichte haben, die das aber trotzdem irgendwie beeinflusst. Und es gibt Leute, die da familiär mit verbunden sind und wo sich eben so ein Trauma vielleicht auch von über Generationen auf welche Art auch immer übertragen hat. Und das fand ich schon interessant. Und das ist ja auch... also auch wenn das alles nicht so ähm, detailliert erzählt ist, aber auch in der Familie von Frau Dolberg ähm, gibt es da ja Anzeichen dafür, dass es auch ähm, spätere Generationen noch beeinflusst hat.
0: Dann ist ein, ein Motiv, ist der, der Schwan, das ist ja nicht nur das Cover, was ja auch wirklich schön ist, und wo, wo man eigentlich auch direkt mit dem Auge drauf springt, sondern markiert ja auch so einen so kleinen Wendepunkt in, den, in dem Roman. Ist, ist hat das ein tieferes Motiv, dieser Schwan?
1: Also ja, für mich ist es schon irgendwie so, so ein zentrales Motiv im, äh, im Buch. Und es gibt ja diesen diesen Schwanenteich auch, der da ähm, vorkommt. Dann gibt es in äh, Demin eben. Und ich habe dann in den Zeitzeugenberichten zum Beispiel mal davon äh, gelesen, dass da die, die Schwäne äh, als dann eben die... Ähm, Stadt waren, dass die dann auch erschossen wurden und ähm, irgendwie die tauchten immer wieder auf. Also zum einen habe ich sie eben selber, war ich da einfach, als ich in der Minen war und dann habe ich vom Schwanteich auch immer wieder gelesen, da haben sich auch Leute eben drin ertränkt und ähm, ja, ich glaube, so ist es das gekommen, dass ich dachte, ja, irgendwann muss Larry auch mal in den Teich und äh, ja, deswegen gibt es die Szene mit dem Schwan.
0: Aber es ist interessant, dass es ja auch wirklich mit der Geschichte wieder von dem Minen zu tun hat, wenn man darüber steht und die Schwäne immer wieder findet. Ja. Gab es denn Reaktionen aus dem Minen oder heute, weiß ich nicht, wurde das da irgendwie groß aufgebauscht oder hat dich da jemand explizit irgendwie darüber drauf angeschrieben oder angefragt oder gab es da, da nicht so spezielle Reaktionen?
1: Doch, also ich habe äh, auf jeden Fall von den Menschen, mit denen ich dann auch dort Kontakt hatte, habe ich äh, Rückmeldungen bekommen und die waren äh, positiv. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte natürlich auch ein bisschen äh, Angst vorher, dass die dann irgendwie denken, ach, das ist jetzt total falsch dargestellt oder so, weil also ich habe mir ich habe mich schon darum bemüht, dass das nicht wie soll ich sagen, dass das jetzt nicht so so klischeehaft blöd. Ja oder
0: effekteilschirisch oder so, dass es, das, ne? Da hat man, ja. da kann ich mir vorstellen, dass man da Angst hat, irgendwie die Leute, die da wirklich wohnen, auch zu enttäuschen, aber es ist doch gut, wenn ja. also du sagst, ja, bei genau. dir war das nicht so.
1: Nee, also so zumindest die, die jetzt mit mir gesprochen haben, kann natürlich sein, dass es Leute gibt, die sich heimlich über mich aufregen, aber die, die mit mir gesprochen haben, die haben schon gesagt, dass die Atmosphäre ähm, gut getroffen wäre zum Beispiel und das fand ich natürlich ähm, einfach sehr schön zu hören. Und ähm, ja, es gab auch eine Lesung ähm, äh, Ende Oktober, also wirklich noch so ganz kurz bevor es nicht mehr ging, war ich da zu einer Lesung und das war einfach auch total schön, da ähm, das mal vorzustellen. Aber auch da war es so ein bisschen, also äh, ich habe glaube ich äh, angefangen mit dem ersten Kapitel, was sagt sie denn da noch? Ah ja. Da, da gibt es den Einsatz irgendwie, wer ist in dieser Stadt schon glücklich? Und das war dann schon ein bisschen komisch, das da vorzulesen. Aber ähm, ich glaube, ja, auch da hat man es mir jetzt nicht so allzu sehr übel genommen.
0: Das wäre auch schlimm, wenn dann auf einmal Buchrufe kämen. Hey, was hast du gesagt?
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall selbstkritisch und humorvoll, die Demina.
0: Immerhin. Das kann man ja auch nicht von jedem Städtchen sagen. ja. Genau, äh, die, die ganzen klassischen Coming-of-Age-Elemente kommen ja in, kommen ja in deinem Roman auch vor und es ist gleichzeitig ja auch wieder, ne, ich will nicht wieder, immer wieder diesen Kontrast der Generation anspielen, aber es ist ja doch schon viel mit der Geschichte von Demine und auch Larrys Vergangenheit, die da mit, mit hineinspielt und auch immer mehr eine Rolle spielt in dieser, in diesem ganzen Toverbo des Erwachsenwerdens, ähm, mhm. war das schwierig, das Ganze, äh, ineinander irgendwie zu verketten, weil ich fand die, gerade das Pacing, also die, diese, mit dem Teilfokus auf die Geschichte sehr gut ineinander gefasst und gerade dadurch war das halt so lesenswert, aber das war halt die Frage, wo ich fragte, ich halt, wie schwierig das war, das halt irgendwie zusammenzufassen.
1: Also ich wollte irgendwie nie äh, einen Coming-of-Age-Roman schreiben, sein ein Versehen.
0: Kam auch so sehen, Beruf.
1: Ja, genau. Also naja, ich wollte ursprünglich tatsächlich einfach über diese Geschichte schreiben und wusste lange nicht wie. Und dann ähm, hatte ich Larry irgendwann als Figur und so meine Jugendliche. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Und ich habe aber immer wieder versucht eben äh, die Geschichte der Mins mit reinzubringen. Und dann kam eben ihr irgendwann ihre eigene Geschichte äh, und, und ihr eigener ähm, Todesfall, mit dem sie zu kämpfen hat, mit rein. Und ich glaube, das also das ist dann so ein bisschen automatisch mitgewachsen. Das ist dass es sozusagen noch andere Elemente als das Coming-of-Age gibt. Und gleichzeitig habe ich dann irgendwann eingesehen, aha, ich schreibe also einen Coming-of-Age-Roman, dann ähm, kommt vielleicht doch noch eine kleine Liebesgeschichte mit rein oder so. Ja, das ist so ja, mit ineinander gewachsen.
0: Ja, das hat ja ganz gut gepasst mit ein bisschen Liebesgeschichte und Eifersucht und die ganzen Sachen, die halt so Jugendliche beschäftigen, aber gleichzeitig halt auch mit dieser Betrachtungsweise Demiens. <lacht> Wie war denn der ganze Prozess äh, mit, äh, also jetzt gehen wir mal wieder gehen wir mal wieder weg vom Inhalt so zum äh, so, zum zur Veröffentlichung Wie waren das ganze die ganze Manuskriptprozess das geht ja alles immer ein bisschen hin und her und redigieren links ja. und rechts und ähm, wie war das für dich so dieses ja, nennen wir es mal leicht beschneiden zu sehen deine, deine Arbeit oder warst du damit d'accord oder konntest du mit dem Lektorat mitgehen oder war das war das alles so ein bisschen äh, krampf
1: Nee, Kampf war es überhaupt nicht. Ich Also ich fand es sehr schön, so die Zusammenarbeit mit meiner Lektorin, weil sie sehr, also hat mich ganz lange einfach schreiben lassen. Also sie es hat äh, dass sie meine erste fertige Fassung gesehen hat. Und dann ähm, hat sie erstmal auch mir ähm, ja, so also allgemeine Kommentare, Anmerkungen zum Plot gemacht, wo sie was nicht versteht oder ähm, wo sie was noch nicht so glaubwürdig findet. Und das war eigentlich, also ich finde das total gut, wenn einem das immer jemand sagt, weil äh, in den meisten Fällen wird es dann wohl einfach stimmen. Und das war eigentlich, also habe ich mich gefreut, dass. Ähm, das zu haben und habe das dann umgesetzt. Und dann irgendwann geht es ja halt so ins Feinlektorat, wo dann wirklich Satz für Satz durchgesprochen wird. Und da, ähm, also es gab bestimmt mal ein paar Sätze, wo ich gesagt habe, nee, das will ich aber, dass das so bleibt. Aber das waren eigentlich nicht so viele. Also ich hatte das Gefühl, wir waren uns eigentlich oft einig.
0: Ja, wenn, wenn, wenn wieder alles offen ist, mit wem würdest du denn gerne mal eine Lese machen, wenn du die Chance hättest?
1: Ich freue mich irgendwie immer, wenn ich andere äh, Leute kennenlernen kann, die schreiben. Also auch gerade, wenn ihr, also, ja, Leute, die jetzt auch Debüts rausgebracht haben, dann kann man sich natürlich auch über Erfahrungen austauschen, aber auch welche, die ähm, schon viel länger dabei sind und einem vielleicht irgendwie Tipps geben können. Wie schreibt man das zweite Buch oder so? Ich finde das eigentlich immer spannend.
0: Apropos zweites Buch, ist, sind da schon irgendwie Zukunftspläne in Aussicht, darfst du irgendwas verraten, möchtest du irgendwas verraten, was du vielleicht im Blick hast oder ob du, ob du überhaupt im Blick hast, ein zweites Buch zu schreiben in nächster Zeit?
1: Ja, ich, ähm, ich habe angefangen oder ich, äh, ja, ich bin schon dabei, das zu machen, aber ähm, ich glaube, besser ist es, wenn ich nicht mehr sage, <lacht> sonst ja. baue ich mir irgendwie selber Druck auf. Aber ja, also ich möchte auf jeden Fall ein zweites Buch schreiben.
0: Das ist ja schön. Da können die Zuhörer und Zuhörerinnen doch gespannt sein, was da noch so kommen mag.
1: Wobei und ich glaube, dass es ganz anders wird als das Erste. <lacht> <lacht>
0: ich
1: glaube, dass eigentlich enttäuscht bist, wenn da das Erste gut stand.
0: Ich glaube, das ist ja immer so ein bisschen, dass man vielleicht auch mal so sein Repertoire erweitern möchte, ne? gerade als Schriftsteller ja. Und Schriftstellerin.
1: Ja, weil manche haben auch so einen Stil und der ist dann der passt und dann kriegt man immer das Gleiche. Ist auch manchmal schön. Ne?
0: Ja, wenn man das genau, wenn man das mag so diesen King. Wenn man weiß, was man kriegt, dann kriegt man das halt. <lacht> Zum Beispiel. Aber was sind denn sonst so deine? Hättest du noch irgendwie so Wünsche oder Sachen, die die dir einfallen, wo du sagen würdest, okay, jetzt wenn Corona weg ist oder wenn wenn, wenn wieder alles offen ist, was, was du gerne machen würdest irgendwie auch äh, als Lesung oder vielleicht generell Buchmessen oder worauf freust du dich so, <lacht> wenn ihr alles losgeht?
1: <lacht> ähm, die Leipziger Buchmesse ist ja verschoben, ich glaube in den Mai. Aber ich ähm, weiß gar nicht, ob da, ob ich dann überhaupt noch interessant bin, weil es ja so schnell dann immer, es gibt dann ja die neuen Programme und ich weiß gar nicht, ob mal, ob, ob ich da irgendwas ähm, dann hätte in einer Lesung oder so. Aber ich finde es total schön natürlich, eine Buchmesse mal zu besuchen als Autorin. Ja. Das fände ich gut. Es sind schon ein paar Lesungen jetzt für ab Frühjahr geplant. Ich, ich hoffe einfach, dass ich dann dass ich noch so ein bisschen was, was mitnehmen kann, auch im nächsten, in diesem Jahr.
0: Das ja, eine schöne Sache. Gibt es dann, gibt's dann auch mehr Online-Lesungen wahrscheinlich oder so. Ne? Also ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Obwohl man das Publikum vielleicht nicht lesen kann. Ich meine, die Leute sie hören sich sehr trotzdem an.
1: Ja, genau. Also und ich, ich finde es ist auch echt erstaunlich, was sich da alles so entwickelt hat, welche Formate es plötzlich gibt. Und also so im März hatte ich noch das Gefühl, da, da sitzen Autoren vor ihrer Kamera und lesen da rein und das war es irgendwie und dachte, ah das ist vielleicht gar nicht so interessant. Aber jetzt mittlerweile gibt es irgendwie so viele moderierte Online-Formate auch, die ich mir halt selber auch voll gerne angucke. Also ich finde es, da haben sich ganz äh, schnell ganz viele Leute coole Sachen ausgedacht.
0: Hat vielleicht ein bisschen was für die Digitalisierung gemacht, ne? Weil sonst war vorher auch alles null irgendwie in den Präsenzveranstaltungen verfügbar.
1: Ja, eben. Und man erreicht ja doch vielleicht nochmal ein paar mehr Leute, wenn es online ist. Also, ist nicht nur schlecht.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Abschließend hätte ich natürlich noch, habe ich immer die Ruhmfrage. Wie ist denn das, wenn du so, weiß ich nicht, durch die Stadt gehst? Erkenn dich Leute? <lacht> stellst du dich? neben dein Buch ganz zufällig <lacht> irgendwo in so einen Laden. So, hm, oh, was? Na, nein, das bin ich nicht.
1: <lacht> also mich hat noch nie jemand erkannt oder hat es zumindest dann nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, was passiert. Und ich, äh, nee, ich, äh, wenn ich mein, Bu mein Buch im Buchladen ähm, sehe, dann gehe ich ganz schnell daran vorbei, weil ich eben nicht will, dass irgendwer denkt. Ich würde neben <lacht> meinem Buch rumlungern.
0: Aber <lacht> <lacht> ja.
1: Ach, also so ganz großer Ruhm ist da jetzt, glaube ich, noch nicht.
0: Ach, ein bisschen flexen darf man, ja. Aber okay, ja, nee, das ist ja, vielleicht ist das ja auch gut, das Gute der Buchbranche, dass man dann vielleicht auch nicht so übergriffig irgendwie gemacht wird auf der Straße oder dann so. Hey, ich habe dein Buch gelesen. Ja.
1: Genau. ja klar, also ich weiß gar nicht, passiert das irgendwelchen auch bekannteren Autoren? Wahrscheinlich schon, ne? Aber Was? ich dachte, da muss man dann schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sein.
0: <lacht> Und sehr übergriffige Leute finden, weil einfach man kann, man kann ja auch einfach trotzdem weitergehen, wenn man die Leute erkennt. Ja, auf Buchmessen sind dann so... Ich kann niemals
1: jemanden ansprechen, nur weil ich ihn mal irgendwo gesehen habe oder so. Aber.
0: <lacht> nee, aber so auf Buchmessen oder so, da, da sind dann die Star-Aliven, die, Star die dann rauskommen dürfen.
1: Deswegen will ich da ja auch
0: hin, weißt das ist mein einziges Ziel. Ein <lacht> bisschen, ja, ein bisschen sich immer im Ruhm sollen das muss ja auch mal sein, ne? wenn man dann schon mal ein Buch rausgebracht hat. So schafft ja auch jeder. Ja, vielen Dank, liebe Verena, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sitzen und uns ein bisschen von deinem Roman zu erzählen und von deinen Veröffentlichungen und von deinen Plänen und so. Und dann wissen wir ja das schon, dass wir uns definitiv auf was freuen können. In... Nächster Zeit irgendwann. Kein Stress.
1: Okay. Ja, danke. Äh, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und Leute, kauft das Buch. <lacht> die Schwänze von Demin. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit äh, einer neuen Folge Krasse Neuheiten. Bleibt dran. Bis dahin. Tschüss.